jag har alltid sagt både och. Liksom eh, halvfinne. Eh, eller så att jag är halvfinsk. Eh, att jag är finsk. Att jag är svensk. Att jag är både och. Jag är ingenting. Alltså det är så här mellanting. Men det är inte förrän några år sedan jag hörde om begreppet Sverige finne. Så typ två år sedan hörde jag liksom vad det faktiskt betyder. För att i skolan gick vi aldrig igenom minoriteter och sånt. Eller ursprungsbefolkning. Så att jag lärde mig det i vuxen ålder. Så att jag tror att jag säger Sverige finne nu. Unga berättar podden. Välkomna till Unga berättar podden. Unga berättar podden är en podd av unga med fokus på ungas berättelser, perspektiv och erfarenheter. Detta avsnitt presenteras i samarbete med Sverige finska ungdomsförbundet. Sverige finska ungdomsförbundet arbetar för att Sverige finska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet. Förbundet samlar Sverige finska ungdomsföreningar över hela Sverige och gör det möjligt för dessa att bedriva verksamhet på sina egna villkor. Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete i syfte att stärka unga Sverigefinnas mänskliga rättigheter som tillhörande en nationell minoritet och för att främja det finska språkets ställning i Sverige. Jag heter Laura och jag arbetar som verksamhetsutvecklare i Sverige finska ungdomsförbundet. Jag är avsnittets programledare. Alla som bidragit med berättelser och skapat detta avsnittet är knutna till Sverige finska ungdomsförbundet och bor i olika delar av Sverige. Vi kommer höra Jessica Skrönika där hon berättar om sin upplevelse av att växa upp som tvåspråkig. Vi får också ta en del av reportage om konstnären Sanna som arbetar med symbolik och stereotyper. Vi lyssnar även till ett samtal mellan Ida, Jessica och Sanna som pratar om baston och den svärjefinska identiteten. Under avsnittets gång kommer Ida läsa ett brev med frågor till sin finskspråkiga pappa. Unge berättar podden. Att vara tvåspråkig är något som många har åsikter om. Men hur är det egentligen att själv kunna prata fler än ett språk? Jessica, som är uppvuxen med två modersmål, delar i sin krönika sina tankar om tvåspråkighet. Aparanda. Första gränsdagen till Finland. Vart svenskan och finskan blandas hur som helst på ett helt naturligt sätt. Där det även är väldigt naturligt att ha två modersmål. Haparanda är där jag är född och uppvuxen. Och för mig har det alltid varit naturligt att ha två modersmål. Både svenska och finska pratades hemma. I förskolan och sedan även i skolan. När jag var liten så var det självklart. Men på senare dagar har jag reflekterat över- hur det egentligen inte var så självklart att jag skulle växa upp med två modersmål och över hur tacksam jag är för det idag. Tänk om det fortfarande hade varit en skam att lära sina barn finska som det var på 70-talet i Sverige. Tänk om jag hade växt upp i en helt annan stad där finskan inte hade samma status som i Haparanda. 
Tänk om jag inte hade fått gå på en tvåspråkig skola och inte få använda mina två modersmål i vardagen. Jag brukar beroende på olika situationer ha det lättare att uttrycka mig på finska respektive på svenska. Men precis det där med att uttrycka känslor och åsikter på finska är så mycket lättare. Orden känns på något sätt mycket mer beskrivande på finska. Att jag får ut mer känslor i det jag säger. Detta tror jag är en av anledningarna till att majoriteten av finska artister sjunger på finska. En låt som jag gillar sjunger om. Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys, kaikki ruoskevat toiveet, kaikki päättämättömyys. Som är från låten Valot bimeuksien reunoilla av Apulanta. Just denna fras betyder all oändlig skönhet, all nonsens, alla krossade drömmar och allt velande. Men även om det är en rak översättning så får jag inte riktigt samma känsla av textfrasen på svenska som på finska. Att ha två modersmål öppnar upp dubbla dörrar för mig. Jag kan ju både studera och bo i antingen Sverige eller Finland utan några större problem. Till slut valde jag ändå att börja plugga i Göteborg här i Sverige. Långt hemifrån och långt från Finland gjorde att jag tyckte att det var väldigt viktigt för mig att på något sätt kunna hålla språket levande ändå. Så, jag hörde av mig till en finsk ungdomsförening och har via det skaffat mig finska vänner som jag kan använda det finska språket med i min vardag. Utan mina finska vänner så hade jag mest troligt bara pratat finska i telefon med min mamma. Men nu, när jag bott i Göteborg i två år, så har jag insett att språket är en del av mig och att jag alltid kommer bära med mig det i resten av mitt liv. Unge berättar podden. Ida har funderat över varför den svenska kulturen har blivit dominerande i hennes mångkulturella familj. Tankarna tar sig uttryck i ett brev där hon ställer frågor till sin pappa. Kära Isa, jag älskar dig och du är en stor trygghet för mig. Vilket får mig att vilja dela det här med bara dig. Det är så jag känner. Att vi alltid haft ett särskilt band. Det är något jag har funderat över. Jag har några frågor jag vill ställa. Du kanske inte har alla svar. Kanske finns det inga svar alls. Men jag har funderat och undrar varför svenskan och det svenska språket fått stå helt i fokus i vår familj. Även mellan dig och mig. Unga berättar podden. Sanna är en Sverige-finsk konstnär som arbetar med symbolik och stereotyper. Vi får nu träffa henne i en personlig intervju om hennes skapande. Jag skapar konst i form av sådant jag berörs av och samhällsreflekterande och normkritisk konst. 
Um, oftast är det svartvit konst och att jag avbildar mig själv i olika situationer. Alltså det är väldigt uh, olika. Um, jag illustrerar ganska mycket om finska stereotyper, knivar, um, ja, men sånt som kanske kan vara lite känsligt. Och det är vissa som säger att jag spär på de gamla finska stereotyperna om att finna kniventusiaster, att jag liksom förvärrar det. Jag använder mig av en hashtag som heter Finnar bär alltid kniv. Och jag... Det blir ofta så att jag ritar av mig själv. Det finns specifikt en illustration där jag håller en kniv i handen och har skrivit att synd bara att det är olagligt att bära kniv offentligt i Sverige. Och det här är ju en kommentar min farfar sa på 86 år vid middagsbordet. Så att det är liksom de som inte vet Alltså historien bakom varför jag har gjort den typen av konst kan ju bli provocerade. Och det var också så pass att jag ville gärna ställa ut min konst på ett bibliotek. Och de ville inte ha min konst där för att de ansåg det för laddat med politiskt budskap. Knivar kommer naturligt till mig då min far gör knivar för hand. Han... Gör mycket hantverk. Alltså vi har knivar lite överallt hemma. Och eh, alltså det är därifrån inspirationen kommer. Det har alltid varit väldigt närvarande i mitt hem. Um, jag har alltid ritat och liksom illustrerat sen jag var liten. Sen jag kunde hålla en penna. Det var det enda jag gjorde. Men eh, just eh, specifikt knivarna och det här normkritiska kom för eh, kanske tre, fyra år sedan- Alltså det var specifikt att jag hittade min, min grej. Min, liksom, folk kände igen min konst för att det är en typisk stil som jag har. Jag inspireras av finska maten, musiken, kulturen. Jag har också gjort en, en bastuhink. Den här typiska som man har i bastun när man ska hälla vatten på aggregatet. Så har jag ritat den och skrivit att Bastun är alltid varm för dig och det är ju typ det finaste man kan få höra som finsk. Min önskan är ju att min konst ska synas mer och att främst just de här stereotyperna som jag gärna vill visa upp att de, de ska väcka diskussioner och känslor hos människor. Unga berättar podden. Vi hör Idas brev igen. Kära Ise, när jag var liten kände jag länge att jag inte ville ha så mycket med det finska i mig att göra. Jag ville inte känna mig konstig, annorlunda eller bli retad. Samtidigt har mor alltid kallat mig pappas flicka. Jag är fortfarande pappas flicka och det är från dig jag fått mitt finska arv. Har du någon gång känt dig utanför på grund av att du är finsk i Sverige? Ju äldre jag blivit, ju viktigare känns mitt arv. 
desto viktigare känns det att lära mig ditt modersmål, mitt andra språk. Svenskan, mitt och resten av familjens modersmål kan jag. Med mor och syskonen kan jag dela berättelser, upplevelser och känslor. Med beskrivningar och ord som vi fått med oss sedan barnsben. Det finns inga hinder, vi delar fraser, ordskämt, språkkultur, sagor och så vidare. Allt det här gör även du och jag. Men på ditt andra språk, inte på ditt modersmål. Unge berättar podden. Sanna, Ida och Jessica satte sig ner för ett samtal om baston och den svärjefinska identiteten. Ida, brukar du basta? Ja, ofta. Jag har ingen dusch och jag bastar bara. Det är också okej. Sanna, brukar du basta? Jag brukar basta tre gånger i veckan. Så ganska ofta. Det är bestämda dagar. Så onsdag, fredag, söndag är det sauna på Eva, bastodag. Har ni några specifika bastorutiner? Vi, vi brukar använda björkris. Min farfar brukar göra ett björkris. Och sen ge handen till mig eller till min familj. Men det är ofta som en, en present när man kommer hem på besök. Så får man den. Och så ska man använda den i bastun då. Alltså jag har aldrig bastat med bastoris. Så det är väldigt spännande att höra liksom. Det luktar ju så himla gott. Ja, det kan jag hålla med om. Jag har någon gång liksom känt doften. Men jag har aldrig med den rutinen att man ska an- alltså använda den också. Man plockar dem på sommaren och sen... Alltså man måste ju plocka dem där man får. För att det är ju, man får inte plocka dem överallt. Men eh, då brukar vi frysa dem för att de är ju färska. Så man liksom snurrar in dem i plastfolie in i frysen. Så kan man ta fram dem på julafton till julbastun. Pappa har alltid lärt mig att det ska vara lugnt och tyst i saunan, i bastun. Har ni också så när ni badar? Både och. Alltså det, man pratar också mycket. Men ibland så ska det vara det här lugn och ro, frid i tystnad typ. Och bara njuta av bastun. Det varierar lite gång till gång och sällskap. Mm. Ja, jag håller med. Det är väldigt heligt och meditativt att basta. Så... Man kanske bara säger det viktigaste man har på hjärtat. Annars bara njuter man. Men hur har ni liksom blivit presenterade att börja basta? Alltså hur kommer det sig från era familjer? Vem har liksom tagit initiativ eller vart kommer det ifrån? Jag kan inte riktigt säga vem, vem det rakt kommer ifrån. Men det är bara varit naturligt. Jag bor så nära finska gränsen när jag växte upp. Så att alla har ju en bastu. Det behöver inte vara så här att det är specifikt mamma som har introducerat bastun utan det är bara givet typ. Ja, alltså vi, vi brukar ju säga att man bygger bastun först, huset sen. Så att det är liksom prio ett att ha en bastu. Och sen, för att då kan man ju bo i bastun och sen, <laughs> sen kommer huset efter det. Så i alla fall förr i tiden. Mm. Typ så här farmor, farfar och mormor, morfar. Jo. Jag har hört samma. Det är pappa som har tagit bastun in till vår familj. Första gången jag bastade var jag nog alldeles, alldeles nyfödd. Så fick jag ligga liksom i en liten balja så på nedersta laven och vara med. Det var ju vanligt förr att man föddes i bastun. Känner ni någon som har fötts i bastun? 
Alltså, jag har ju typ så här, från min, min farfars håll och sånt. Att det är liksom farfar och hans syskon. Att det, det var väldigt vanligt att det var så här, Att modern födde där inne. För det var ju ändå varmt eller så. Men har ni liksom fått höra några fördomar? Alltså det behöver inte vara bastun men så här, fördomar om att vara halvfinsk, sverigefinne eller finsk överlag. Jag har ju fått höra att jag inte är riktig finsk eller riktig halvfinska för att jag inte kan språket. Om de kommer upp på tal och så berättar man vad man har för ursprung eller vad ens föräldrar kommer ifrån och så. Så säger jag, ja men min far är från Finland så jag är, jag är halvfinsk. Ja, då kommer ju direkt det här. Ja, kan du säga någonting på finska? Jo, absolut, men jag kan inte prata finska. Och då, ja, men då är det ju inte alls finsk. Det brukar vara liksom den naturliga reaktionen som jag har fått flera gånger. Mm. Jag har också fått något sånt även fast jag kan finska men då har jag fått höra att jag inte kan vara finsk för att jag är född i Sverige så jag har istället fått att jag vill jättegärna vara finsk men då är det personer som tar sig rätten att säga att jag inte kan det för att jag är född i Kalmar <laughs> BB typ <laughs> och det, är så här, det går inte. Nej för det stämmer ju verkligen inte. Mm. Det är ingen annan som kan komma in och säga till dig att du är så här eller inte så. Sen har jag också upplevt att sen jag flyttade till Göteborg att eh, folk blir nästan mer imponerande. Eh, imponerade över att man kan finska. För att det finns väldigt många Sverigefinnar i Göteborg som inte kan det. Men de får ändå kalla sig Sverigefinnar och ingen ifrågasätter deras finskhet på det sättet. Mm, det är ju just det att man ska inte behöva försvara sig om man säger att man är Sverigefinsk eller halvfinsk eller... Vad man nu definierar sig som. Och sen ska inte någon komma och alltså ställa en fråga. Vad kan du språket? Då ska inte det definiera om man är det eller inte. Alltså jag tänker att man väljer det själv. Ja exakt. Det finns inte en checklista som man ska fylla i. För att man ska få kalla sig finska eller sverigefinska. Eller det är väl upp till en själv. Ofta att säga att jag är halvfinsk. Men ibland använder jag sverigefinsk som, som uttryck. Det, det kan skifta. Jag känner inte starkare för det ena eller det andra. Jag har alltid sagt både och. Liksom äm, halvfinne. Äm, eller så att jag är halvfinsk. Äh, att jag är finsk. Att jag är svensk. Att jag är både och. Jag är ingenting. Alltså det är så här mellanting. Men det är inte förrän några år sedan jag hörde om begreppet Sverigefinne. Så typ två år sedan hörde jag liksom vad det faktiskt betyder. För att i skolan gick vi aldrig igenom minoriteter och sånt. Eller ursprungsbefolkning. Så att jag lärde mig det i vuxen ålder. Så att jag tror att jag säger Sverigefinnen nu. Jag har lite samma sak där. Alltså så här. Hemma så är ju Sverigefinskheten normen. Alltså så här, det är inget utstickande. Så då var det bara så här. Men jag är halvfinne eller min mamma är helfinska eller så här. Och men jag är både och och... Men jag är svensk för jag föddes i Sverige och allt möjligt sånt här. Men när jag flyttade så blev det mer, fick jag lära känna det här begreppet och mer förstå vad det betyder och kunna identifiera mig efter det också. Så det, jag har nog lite också bero på vem som frågar eller vad de frågar efter. Ja, jag är född i Sverige så jag är svensk på papper men jag kopplar mycket till Finland också. Och skulle någon fråga så skulle jag kunna även kalla mig finsk. Jag tror också det här blir, mina föräldrar har ju blivit lite så chockade över att jag har hittat ett begrepp som Sverigefinne 
Vi har ju alltid haft både svenska och finska flaggan hemma på grund av liksom finska förening och sånt som de drog, drog i, i hemkommunen. Men jag tror också de har velat skydda mig att inte blanda in en till, alltså, alltså just det här finska. Att de säger att jag är svensk, att jag går i svensk skola, jag har inte hemspråk när jag var mindre. Alltså det är allt det här. Och sen kommer jag nu några år, år senare och bara, hallå? Sverigefinne, det är ju någonting jag är. Och det blir också konstigt för att de har aldrig hört det. De är finska, kommer vara det. Um, så det är också att jag drar upp något nytt för dem också. Men jag tänker också att många inte vet vad det är. Jag har också fått höra det om jag säger Sverigefinne, de bara, vad är det? Alltså så att det, det finns ju en väldigt liten alltså majoritet som vet vad de nationella minoriteterna i Sverige är. Så att de har ju inte ens hört Alltså de kan inte ens lista de fem. Nej, jag har sett en sån intervju när man går runt och frågar. Mm. Kan du lista de fem minoriteterna i Sverige? Det är få som kan dem. Ja, det är illa. Ja. <laughs> och så det här med kniv. Vad tänker ni om det? Om, om kniv? Då jag själv liksom spär på det ännu mer. Alltså vissa gillar ju inte det. De blir så här, eh, framförallt äldre personer kan bli arga på mig. Att det blir så att jag förvärrar eh, själva kniv knivfördomen då jag använder den här att alla finner bara kniv eh, hashtaggen och, och sen blir det att jag bara jag vet inte att den, den dör aldrig ut för att jag använder den så aktivt typ är det så här positivt eller negativt att... jag tycker att den, den har en historisk symbol eller alltså så här det finns mycket skog i Finland och man jagar mycket och det är liksom situationer som som är naturliga att ha en kniv i om man säger så och det är många borde ute i skogen och på landet eller så här under, särskilt under sommaren när man är i sommarstugan kanske bor i stan på vintern så att jag tycker inte att det ska vara konstigt egentligen och det är historiskt sett väldigt normalt kanske inte i storstan då men annars Jo, det blir ju helt naturligt att ha kniven med sig om man bor ute i skogen och ska jaga eller ska överleva och så. Men då känns det ju som att den fördomen också borde finnas till exempel mot de som bor i Norrland här. Att alla norrlänningar bär kniv. Men jag funderar på varför är det just alla finnar bär kniv? Hur det har blivit så? Har du någon tanke? Alltså jag, jag tror där också att man drar alla över en kam där. Att eh, alltså om det varit någon, något bråk så kan det ju vara att en enstaka finna har haft en kniv på sig. Och då skrivs det att alla finna bär det. Eller att så, man, man eh, skyller på hela gruppen då. Unga berättar podden. Nu kommer sista delen av Idas brev. Kära Isa, för mig känns det som att vi skulle få ett djupare band. Förstå varandra bättre om vi skulle tala finska med varandra. Hur känner du? Har språket i sig någon gång varit ett hinder för dig? Att det kanske skulle varit lättare att uttrycka sig på finska? Att lära mig finska känns också viktigt för att kunna förstå mitt arv bättre- Alltså att kunna förstå din historia och ditt arv bättre. Och på så sätt få lära känna dig mer. 
Det blir även något jag kan föra vidare till mina barn, för ett språk är mer än ord. Om jag inte kan språket så kan det vara svårt att ens förstå vad som är trevligt eller otrevligt att säga. Jag tänker att mycket av förståelsen kring ett folks kultur ligger i dess språk. Och den kulturen du kommer ifrån känns viktig för mig att lära känna och förstå. För det är något jag vill bära med mig resten av livet. Jag funderar över varför det känns så viktigt att få lära mig finska. Kanske är det för att vi alla i familjen har olika ursprung. Vi blandar kultur och tradition men vi delar på ett språk. Och det land och arv jag kan allra minst om är mitt finska. Känns det lika viktigt för dig? Under alla år i skolan har det känts fel. Det har blivit som en känslomässig krock att sätta mig i skolbänken och plugga hemspråk. Men nu försöker jag på egen hand lära mig finska. Och jag undrar om du vill öva med mig. Hoppas ni har fått en inblick och förståelse om hur vi ser på Sverige finskhet. Kitos, tack för oss. Ni har lyssnat på Unga berättar bodden. Unga berättar bodden produceras av Unga berättar som är en del av Kulturskolan Stockholm. Unga berättar podden. <skratt>